0: Daar zit voor mij zitten veel meer gevolgen. Dat je nooit een, een, een iets spontaans was al sowieso niet mogelijk. Uh, maar dat bijvoorbeeld ook wel eens... we zijn ook wel eens later vertrokken op vakantie... want mijn vader voelde zich gewoon niet goed. En het liefst ging mijn vader überhaupt niet op vakantie... want hij wist niet wat hij daar kon verwachten... wat zijn activiteiten zouden kunnen zijn... of het eten wel hetzelfde zou zijn. Dus op een gegeven moment werd dat ook een soort van blokkade. Dat vakantie associeerde hij helemaal niet met leuke dingen. Associeerde hij met van... oh jee, ik kan me wel eens ontzettend ellendig gaan voelen... en wat moet ik dan met mezelf op Ameland op een camping... Uh, de hele tijd op een luchtbed liggen en jezelf belabberd voelen... drie weken lang met je kinderen, wat hartstikke leuk had moeten zijn. Dus ook nog de teleurstelling naar zijn gezin toe en bij ook natuurlijk... op een gegeven moment is namelijk de rekte wel een beetje uit dat je denkt van... ach ja, uh, mijn vader is ziek, uh, laten, we, laten, laten we hem even met rust laten... dan gaan wij wel even iets leuks doen. Op een gegeven moment denk je, ja maar, uh, uh, kom op nou. Uh, op een gegeven moment werd
1: het eigenlijk gewoon een beetje te veel.
0: Ja. ja, maar ja... Hij kon, er, hij kon er ook niet echt iets aan doen. Dus dat is, dat is een ontzettend rare impasse waar je met z'n allen in zit.
1: Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een chronische ziekte of aandoening. En een deel daarvan heeft ook kinderen. Hoe is het om op te groeien met een chronisch zieke vader of moeder? Hoe beïnvloedt dat je leven? Dat onderzoek ik in dit seizoen van de podcast Niet Alleen Ziek. Eerder maakte ik al een serie afleveringen met moeders en één met vaders. Nu praat ik vier afleveringen lang met drie kinderen van chronisch zieke ouders. Ik ben Maarten Dallinga en maakte deze podcast voor Stichting BNP. Samen met Sme Koeleman. Aflevering 3: De erfenis.
0: Ik denk dat... Dat het voornamelijk is, is dat, je, dat ik niet zo snel onder de indruk ben van een noodsituatie. En dat ik dan heel snel handel.
1: Wat is de impact van opgroeien met een chronisch zieke ouder op hoe Anne-Frida, Martijn en Tessa nu in het leven staan? Daarvoor is het goed om eerst nog wat meer te weten over de ziekte van hun ouders. Dit is Anne-Frida.
0: Ja, diabetes is dat je, uh, je bloedsuikerspiegel niet meer gereguleerd wordt door je eigen lichaam. Dus de insuline die je alvleesklier aanmaakt, die wordt of verminderd of niet aangemaakt. Uh, bij mijn vader was het zo dat hij alvleesklier in het begin nog wel iets deed, maar je wist niet wanneer. En dat betekende dat als hij dat uh, kunstmatig ging inspuiten, de insuline, om zijn bloedsuiker te regelen, dat dat... Uh, soms totaal verkeerd aansloeg... want dan ging die al vleesklier, die werd ineens wel actief. En dan uh, kelderde zijn bloedsuikerspiegel heel erg. Als gevolg daarvan kan het of zo laag worden... dan heb je een hypo, dan kan je bewusteloos raken. Of je hebt een hyper, dan kan je ook bewusteloos raken. Dus je hele dieet staat onder druk. Alles wat je doet staat onder druk. En je hele dag wordt beheerst uh, door... wat is mijn suikerwater in mijn bloed... Ik denk dat in de loop van de jaren dat pas duidelijk werd... dat het niet alleen het flauwvallen, als je niet op tijd eet, dat dat heel heftig is. Maar dat er ook de schommelingen van je bloedsuiker maakt. Dat je hoofdpijn hebt, vermoeid bent, uh, niet lekker in je vel zit. Daar word je zaggereinigd van. De wetenschap weet nu ook beter dat uh, diabetes invloed heeft op uh, depressie en dat soort dingen.
1: Martijn legt uit wat de gevolgen zijn van COPD.
2: Zijn Zuurstof neemt heel weinig bloed op en zijn longinhoud is vrij, maar minimaal. Ik weet niet hoeveel het nu is, maar wat ik weet nog een keer was het 20%. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, als jij een trap oploopt, kan je wel eens buiten adem zijn. Dan denk je, nou, maar dan ben je vaak heel snel ben je er weer bovenop. Als mijn vader een trap oploopt, moet hij daarna echt bijkomen. In de situatie was het ook heel vaak uh, na het eten dutje. Er was een keer een nacht dat de ambulance kwam, omdat mijn vader... Uh, ...enorme hitte, kortademigheid had. En de arts kwam, de ambulance kwam. En die zei, mijn vader lag al in bed op dat moment. Die zei, meneer, je bent een marathon aan het lopen op dat moment, zeg maar. Dus zijn zijn hartslag was debiel hoog. En uh, toen is hij daarvoor opgenomen, inderdaad. Uh, Ik denk dat het te maken heeft dat die weerstand gewoon laag is. Die organen werken gewoon niet allemaal optimaal meer. Dus dan krijg je een beetje een optelsommetje van dingen... Uh, dus ja, hart speelt inderdaad nou ook mee. Het is niet per se iets chronisch. Het is echt gewoon die COPD natuurlijk die het meeste is. Maar ja, het takelt allemaal een beetje af. Uh, nou ja, hij is natuurlijk ook 73, dus je bent ook gewoon wat ouder.
1: Hij is echt gekwetsbaar.
2: Ja. Uh, vanwege zijn leeftijd,
1: maar ook dan. Ja, ook die ziekte. Die nou, kijk,
2: uh, op het moment dat ik nog thuis woonde... zei je voor, dus een griepvirus ergens. Uh, ik krijg het griepje. Ik ben één dag ziek, ik ben weer beter. Mijn moeder heeft het griepje. Die is een weekendje ziek. Prima. Mijn vader is één, anderhalve week. Gewoon knock-out, zeg maar. Dus dat, zo kan je het verschil heel erg zien qua die gezondheid. Daar waren we in de coronaperiode ook echt bang. Zeker omdat er ook iets als long-covid... Uh, dat, ja, wij dachten, nou ja... Ik heb heel vaak gedacht, na nou, het moment dat hij corona krijgt... Ja, dan is het gewoon over. Want er zit niet zoveel long om aan te tasten. Dus dat kleine beetje wat er is... Wat wel op een gegeven moment een doorn in het oog was. Omdat mijn vader rookte, dat is eigenlijk heel... Nou ja, dom als je natuurlijk iets aan je longen hebt. Dat versterkte, dat verergert het. Ik denk dat mijn vader dat nooit zo heeft gezien. Dat zijn wel dat ik denk, oh ja, dat was misschien niet zo slim geweest uiteindelijk. Zeker op de lange termijn. Uh, Daar is het misschien erger geworden. Ja, 100 procent. Weet je wel uh, zeker? Ja. Nou ja, dat is wel de conclusie die ik heb getrokken. Ik, die heeft hij misschien zelf dus niet getrokken. Uh, de dokter heeft, hem, heeft die conclusie ook getrokken. Uh, uiteindelijk is hij ook gestopt. Uh, maar ja, dat zorgde, ik heb bijvoorbeeld echt een hekel aan rook gekregen... omdat je dan uh, ziet dat het gewoon niet goed voor je is.
1: Dan naar Tessa. Zij werd mantelzorger toen haar moeder ziek was. In haar tienjaren jaren nog wel. En Waren er dan geen andere mensen om het gezin heen die hielpen? Bijvoorbeeld buren, familieleden, vrienden?
3: Um, ja, mijn moeder die had een beste vriendin en die ging wel eens mee naar het ziekenhuis... Of Die kwam dan wel eens langs. We hadden een hondje, dat was wel echt een. uh, Toen zij ziek werd, hebben we een hond genomen. Dat was voor haar wel een hele grote steunfactor. En voor de rest niet heel veel, nee. Nee. Ja, familie die wel eens kwam kijken of op bezoek kwam van hoe het ging, of of of... verjaardagen, hoe dat er werd naar werd gevraagd, maar geen
1: structurele hulp. Nee, hoe kijk je daarnaar? Wat vind je daarvan?
3: Het is bij ons gezin niet heel standaard om, om hulp te vragen, dus. Ja, ik denk niet dat ze er ook over na hebben gedacht. En dat het op zich wel goed ging. Er zit ook best wel veel schaamte hè, als zoiets gebeurt. Ja. En je wil je niet nog kwetsbaarder opstellen dan hetgene wat er al aan de hand is.
1: En professionele hulp, was dat er? Nee. Nee. Hadden jullie daar geen recht op?
3: Geen idee. Ik weet dat, we, dat, dat ik daar wel behoefte aan zou hebben gehad. Gewoon om überhaupt te kunnen ventileren even. Praten. Ja, ja. En niet zozeer lotgenoten, maar gewoon eventjes iemand die het aanhoort. Achteraf gezien bedacht ik me laatst wel... ja mijn tante die stuurde dan af en toe wel een kaartje... van dat ze trots op me was of dat ik het zo goed deed. En als er wat was, dat ik dan haar kon bellen... Nee, Heel lief. En dat vond ik toen inderdaad ook wel heel lief. Ik had er nooit een beroep op gedaan En dan hadden we nog één familievriendin. En die ging elk jaar met mij winkelen. En achteraf dacht ik later van... oh misschien heeft ze dat wel gedaan om, om mij even aandacht te geven. Maar dat heb ik toen nooit zo ervaren. Ik dacht gewoon, oh leuk eruit. En dat was eigenlijk ook wel heel erg fijn. Ik ben, eh, ondanks dat ik dat toen nog niet had gewild... ben ik heel erg eh, volwassen al geworden. Toen voor mijn leeftijd. Ik heb een heel erg sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Soms zit dat me ook wel een beetje in de weg. Ik ben bedachtzaam. Ik heb mezelf veel geleerd uh, qua uh, computerzaken, uh, dingen aanvragen, financiële dingen. En ik heb nu gewoon heel erg zicht voor ook de jonge mantelzorgers. Dus juist door mijn situatie in me erin verdiept te hebben, zal ik wanneer een kennis... Bijvoorbeeld zieken zou ik me eerder richten op de kinderen. Of wanneer ik van iemand anders hoor, dat ik altijd vraag naar maar hoe is het met die kinderen? Dus ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel... Ik, ik, ben, ik kan het heel goed aanvoelen hoe het met mensen gaat... en of ze eerlijk zijn of niet. En dan kan ik best wel ja, goed, goed doorheen prikken. Ja.
1: Je hoort Anne-Frieda.
3: Nou, mijn moeder
0: heeft achteraf wel eens gezegd... van je vader, die heeft ook echt wel depressies uh, uh, gehad. Ja, het is gewoon een beperking... Maar ja, bijvoorbeeld een gevolg van heel lang insulinegebruik is dat je klontjes krijgt in je aderen. Dus toen in 2000 heeft mijn vader zijn eerste hartinfarct gehad. En dat heeft wel echt uh, hem wakker geschud. van, oeh, dat was wel... Uh, want ja, ik was twintig. Uh, uh, nou, mijn broertje was zestien, mijn zusje was dertien, twaalf, dertien. Dus dat was gewoon best wel... Hij uh, had gewoon nog jonge kinderen, zeg maar... En je ziet, ik denk, daarna, ook als gevolg van een hartinfarct... is hij gewoon minder actief geworden, minder gaan bewegen. En nou ja, dan leidt dat weer tot overgewicht, wat weer gevolgen heeft voor je diabetes. En uiteindelijk is het een soort van neerwaartse spiraal uh, lichamelijk. En je, je gezondheid wordt gewoon alleen maar slechter. Um, dus uiteindelijk is hij overleden aan een, uh, aan een acute hartinfarct. Hij uh, is 65 geworden. Hij heeft net een, een maandje pensioen gehad. Ja. Ja. Toen ik 24 was, uh, werd ik plotseling heel erg moe. En ik sliep iets van 22 uur op een dag. En ik dacht eerst dat het vijver uh, was, want ik was een supervrouw. En uh, ik zou zeker niet ziek worden. Uh, ik had alles onder controle. Maar ja, dat bleek dus uh, wel heel duidelijk een burn-out te zijn. Ja, als je dan beter probeert te worden, uh, dan uh, kom je in gesprekken met psychologen... kom je daarachter dat een deel van de patronen waardoor je die burn-out krijgt, die liggen in je jeugd. En een van die patronen bij mij was dat ik dus altijd wilde zorgen dat het goed ging met anderen... Dus het volledig willen voldoen aan andermans eisen... maar daar ondertussen ook in mijn hoofd een beeld van vormen... Die ext- met extreme eisen, ja, maakt gewoon dat je jezelf uitput. En als je dan ook nog het verantwoordelijkheidsgevoel hebt... Het ster- de sterke drang hebt om altijd te leveren wat er van je gevraagd wordt... en het liefst nog iets meer... Want dan is iedereen gelukkig en tevreden om je heen. Ja, dan put dat dat je uit.
2: Ik merkte het ook wel natuurlijk met sporten. Dat is ook een ding wat ik zelf heel erg heb. Nu inderdaad, ik vind sporten zelf heel belangrijk en leuk. Uh, Mijn vader kon niet bijvoorbeeld lang bij mij voetballen vroeger. En dat konden andere vaders dan wel. En eigenlijk, nou ja, ik heb nu geen kinderen. Uh, Hopelijk wel ooit Eigenlijk lijkt het me hartstikke leuk om bijvoorbeeld te kunnen sporten met mijn kinderen. Ik doe wel eens padel. Dat is met twee vrienden van mij, die zijn broers. En dan is hun vader daar ook bij. Dan denk ik, oh ja, het is eigenlijk wel heel tof om nog een beetje op je 28ste... dat je gewoon met z'n vieren dan in dit geval, dat we zo met z'n allen padel doen. Dat die vader dat ook kan doen. Dus dat is wel heel leuk. Is het dan ook confronterend om dat dan te zien? Nee. Dat zij hun vader nee. wel bij zich hebben? Eigenlijk niet. Het is, het is nooit heel confronterend voor mij geweest. Ik heb er altijd heel veel vrede mee gehad met dat, dat de situatie was. Wat is zijn levensverwachting? Nou, dat is wel. Uh, ik ben laatst jaren geweest op mijn verjaardag waar mijn ouders langs uh, nou, Hij is nu 73, geloof ik inderdaad. Uh, hij, had wel een, hij heeft een gesprek met een specialist gehad inderdaad dat ze het maar eens moest gaan hebben over, uh, nou ja, hoe lang? Dus de specialist was er vrij zenuwachtig over. En zei mijn vader, oh ja, de houdt bij het datum. Oh ja, ik ben echt blij dat u het zo zegt. Dus ja, er komt inderdaad wel op dit moment een moment aan dat het gewoon een beetje ophoudt, zeg maar de organen. Stoppen gewoon natuurlijk. En ja, dan kan je heel weinig uh, doen op dat moment. Dus ja, ik heb zelf altijd wel een beetje rond mijn vijftiende gedacht. Oh ja, waarschijnlijk stopt het op een gegeven moment. En ik gaf het niet zo heel veel tijd meer. Dat ik dacht, oh, ik weet het niet. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat het nu, nou, ik zei dat al op mijn vijftiende. Als ik nu 28 ben, denk ik, oh ja. Er zijn nog wel heel veel kostbare jaren aan toegevoegd uiteindelijk. Dus dat is ook, ja heb ik ook een soort van vrede mee, omdat er, het is altijd iets wat in je achterhoofd zit en waar je op anticipeert. Uh, mijn vader was in principe bijna... Elk jaar was er een ziekenhuisopname, bijvoorbeeld. Uh, nou, om longen, maar ook bijvoorbeeld om het hart. Uh, diabetes, zeg maar. Het spelen veel dingen, omdat de weerstand ook gewoon achteruit gaat. En, uh, ja, we hebben, ik heb wel eens gesprekken met mijn moeder gehad. Als dat, we dacht, dat, ze, nou, dat was het al anderhalf jaar lang. Was er eigenlijk niks. En dat de, het gaat al wel een tijdje goed, hè? Dan denk ik, oh ja, je, zit, je weet dat er misschien weer eens iets aangekomen. Dat is zo frequent. Je bent heel frequent in een ziekenhuis geweest. En, uh, het is altijd die onzekerheid. Ja, het zit altijd in je achterhoofd. Je kan eigenlijk de altijd, zekerheid van de onzekerheid eigenlijk. Ja, precies, ja. Dus je bent altijd aan het anticiperen op een nou ja, moment van verdriet. Uh, moment van nou ja, stress misschien ook wel. Dus dat, kan, dat zit altijd een beetje in je achterhoofd. Voelt, Kijk, voelt dit dan ook ergens als, als extra tijd die je samen hebt gekregen met elkaar? Misschien niet per se als extra tijd, maar wel als nog iets waardevoller of zo, zeg maar. Dat je denkt, nou, misschien moet ik eigenlijk toch even iets vaker weer langs gaan, zeg maar zo. En
1: je moeder leeft nog. Ja. Hoe gaat het met haar?
0: Ja, het gaat heel goed. Ze heeft het zwaar gehad, denk ik in de tijd dat mijn vader overleed. Ze heeft het ook wel... toen heeft ze denk ik ook wel een periode meegemaakt... waarin ze aan het verwerken was. Van hoe was mijn leven eigenlijk... samen met mijn man en met mijn kinderen. Hebben we het wel eens kort over gehad. Uh, Maar ook weer niet uitgebreid. Uh, Maar ze doet nu vooral gewoon heel veel leuke dingen. Is lekker gepensioneerd. Uh, Heeft de tijd en de agenda aan zichzelf. Gaat fysiek eigenlijk hartstikke goed. Dus dan uh, kan ze gelukkig heel veel leuke dingen doen.
1: Het leven met en zorgen voor een zieke ouder vergt veel van je. Het kan dan fijn zijn om een uitvlucht te hebben.
3: Toen ik 18 was, toen kreeg ik een vriend. En dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk wel vaker van huis weg was. En dat vond ik eigenlijk wel uh, fijn... Het, het gaf ruimte. Het gaf ruimte om eventjes te zijn wie, wie ik was. En gewoon dingen voor mezelf te doen. In plaats van alleen maar in mijn hoofd bezig te zijn met. Oh, ik moet zo laat thuis zijn. Want anders is die zo lang alleen. Of anders. Zus of anders zo. En daar was ik in mijn hoofd altijd best wel veel mee bezig.
1: Ontdekte je andere kanten aan jezelf?
3: Nee, ik kreeg juist mezelf weer terug. Ik kreeg echt weer ruimte om de dingen te doen die ik leuk vond. Zoals wat. Ja, creatiever bezig zijn op een vrolijkere manier. In plaats van uh, wat neerslachtiger. Uh, Ik maakte meer plezier. Ja, het het gaf gewoon echt echt lucht. Uh, Dat ontlast mij heel erg.
1: Wat vonden je ouders ervan, dat je steeds meer weg was?
3: Ja, die vonden dat niet zo leuk. Nee, die, waren daar echt niet, uh, uh, die moesten daar echt heel erg aan wennen dat ik mijn vleugels ging uitslaan... dat ik vaker van huis wegging, dat ik ook uh, mijn eigen ding wilde doen. En ik ben altijd best wel een huismus geweest. Dus toen ik echt zoveel van huis weg was, daar, waren ze eigenlijk, ja, daar moesten ze gewoon heel erg aan wennen. En het feit dat ze mij los moesten laten en dat ik echt volwassen werd... dat, uh, ja, dat hebben ze eigenlijk pas denk ik sinds een jaartje dat ze dat...
1: Uh... Het betekende ook dat je minder thuis was om te zorgen...
3: Ja, maar het zorgen werd toen wel al wat minder. Het is zeg maar vanaf mijn achttiende begon ik mij meer zorgen te maken om. en had ik echt te maken met dat uh, loyaliteitsgevoel. van ja, ik ik moet thuis zijn voor mijn ouders. Mijn ouders vinden dat fijn. En niet zozeer om het feit dat mijn moeder uh, ziek was, want dat was ze toen niet meer.
1: Nee. Dus uh, wat dat betreft was jij ook minder nodig thuis?
3: Ja. De relatie met mijn ouders is nu veel beter dan hoe die was. Ik heb nu veel meer ruimte. We hebben ook meer ruimte van elkaar. Dat moesten we in het begin wel eventjes aan wennen. En er was dan ook wel wat frictie als ik dan even niks van me liet horen. Maar nu is het gewoon gezellig als ik er kom. En ik heb ook de ruimte gehad om me verder te ontwikkelen. Om oké okay te zijn met de situatie. Me weer lekkerder in mijn vel te voelen. Want ik was echt wel heel vaak heel ja een beetje emotioneel onstabiel of zo. En nu voel ik me gewoon veel zekerder. En als ik nu ook bij mijn ouders kom, dan, dan is het oké. Okay. Ik hoef daar niet te zorgen. Maar dat komt ook omdat er is nu al zoveel jaar om, overheen, zeg maar. Dus ze, ze is niet meer ziek. Ze gaat wel weer ziek worden. Ja, maar, hoe gaat
1: het nu met je moeder?
3: Ja, goed. Ja. Ja. Maar
1: het is een vorm van over. kanker, dus hij heeft voor de duidelijkheid... Ja. Die, ja. die om de zoveel jaar weer ja. terugkomt. Dus ja. dat is zeker.
3: Ja. Wanneer? Geen nee. idee. Nee. Daarom staat ze ook nog elk half jaar om, onder controle... En dat zorgt dan ook wel weer voor de spanning, hoor. Dat yeah. merk je dan ook wel heel erg bij haar. Het yeah. is toch wel weer spannend, zo'n MRI-scan en dan vervolgens een uitslag. Yeah. Um, maar ja, als die dan goed is, dan drink ik altijd een glaasje champagne.
1: <laughs> je luisterde naar de derde aflevering van Niet Alleen Ziek, seizoen drie. In de volgende en laatste aflevering vraag ik anne frida Martijn en Tessa... wat had je graag anders gezien aan hoe je ouders omgingen met de ziekte in het gezin. En wat hadden ze achteraf zelf misschien anders hebben willen doen? Niet alleen ziek is een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor Stichting BNP. Esme Koeleman hielp bij de montage. Voor reacties niet alleen nietalleenziek.bmp.nl Meer informatie op stichtingbmp.nl Vind je dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter bij Spotify of Apple Podcasts. Of deel een bericht op sociale media. Dat helpt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.